0: Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falso 9. Se eu não me engano aqui, episódio 22 ou 23, não faço a mínima Algo ideia. Algo assim, é, já, já é, tem bastante. É. Tamo com mais um convidado aí, o Kaique, dá um salve aí Kaique.
1: Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Kaique, administrador. um dos administradores da página do Portal Mbappé e hoje eu vim falar um pouco com vocês aí, eu vou conversar com vocês um pouco.
0: É
2: isso aí. É isso aí. Gente. Já é o episódio 23, tá? 23, Só pra. Tá. Isso.
1: É, isso. como
0: sempre aí com, com o Diogo, né? Que é, isso é diário, né? Sempre De, tô com de o Diogo. praxe, de, de praxe. De praxe. E aí, como o Kaique disse, ele é um, um dos administradores do portal Mbappé, e é isso aí. Vamos falar aí. Disso.
2: Aí no Twitter, é, pra quem não conhece aí, sigam, né? Claro, todo mundo aí que a gente traz aqui. E é isso, né? Vamos já começando a falar, tá bem, Kaique, primeiramente, né? Importante comentar, tá, tá da hora.
1: Tudo tranquilo, graças a Deus. em cima. É,
0: e a página tem é, tem outras, outras redes sociais além do Twitter ou só no Twitter?
1: Não, por enquanto a gente tá só no Twitter. Só no Twitter. Ah, sim. E vocês estão em quantos? Nós estamos em cinco hoje. É. Cinco? Estamos em cinco. Isso. Bom número já. É porque às vezes acaba batendo, não batendo o horário para as pessoas cobrirem os jogos. A gente tá sempre assistindo os jogos da seleção francesa, tanto do Père saint quanto da seleção, sempre que o Mbappé está presente, ou até quando ele não está presente, a gente acaba tendo que cobrir também. Então aí o horário às vezes acaba não batendo, por isso que a gente está em número maior.
2: Sim, sim. Então, então o conteúdo da sua página é exatamente isso, é, tipo, é uma cobertura... 100% em cima do Mbappé, tipo, na... Isso. praticamente comentar os jogos quando acontece, narrar os fatos e tudo mais,
1: notícias. É, estatística, notícia, informação, tudo relacionado a ele, não diretamente ao clube nem à seleção, a ele.
2: Sim, sim, então é um trabalho de vista grossa mesmo em cima do Mbappé, né? Isso. Legal, então, Então pra quem gosta do Mbappé, acho que vale bastante a pena seguir pra saber basicamente tudo do cara, né? Em Porque acho que... Acho que cinco pessoas trabalhando em cima de um cara deve ser um, um conteúdo, né? Deve sair bem,
1: bem amplo, né? A gente está bastante tempo caminhando já. Vamos completar quase três anos né, junto, juntos nessa página. E a gente está sempre por aí, né? Mesmo que a gente não esteja comentando de tudo diretamente. Às vezes tem uma situação da renovação do Neymar, a gente só fala por cima, nem comenta muito para não entrar muito no assunto. Porque tem outras páginas para isso. Nosso foco é exatamente o Mbappé mesmo. Aham. Uhum. E
2: você falou que vocês estão juntos aí há três anos. Então você cobre o Mbappé desde o Mônaco ou ele já estava no PSG quando vocês começaram? Ele
1: já estava no Parecer Germain. Eu criei a página pouco antes da Copa do Mundo. Mas. É... Logo depois da Copa do Mundo, ali no meio da Copa do Mundo, eu comecei a postar. Ele estava jogando muito. Eu, tinha comece... eu já tinha criado mas eu não tinha postado ainda mas eu, aí ele começou a jogar muito eu falei, pô, vou ter que começar aqui porque senão, se eu não começar agora outro vai começar aí vai pegar a ideia que eu já tive e, e dar sequência e aí foi na, na, por volta ali de, da, das oitavas que eu comecei a postar postei uma notícia da, que se eu não me engano ele doou, uma, doou a quantia que ele recebeu da, da, da seleção francesa né, pra para uma ong de caridade e logo de cara assim já teve um engajamento bom para um time uma página que estava começando até por causa do, do hype que ele tinha na época né e desde então desde aquele desde a Copa do Mundo a gente segue acompanhando sem falhar nada todo ano a gente está lá e todo jogo a gente tá lá
2: é, eu, eu lembro dessa situação aí que acho que foi o prêmio da Copa do Mundo né que ele, ele doou porque ele disse que tipo não, não deveria receber por jogar pela seleção e tal eu lembro é
1: exatamente isso Mano, da hora mesmo. É,
2: é. Então essa basicamente já é a história, né, da do negócio. É... Né? Foi,
0: você Isso. foi você foi o idealizador da ideia, né?
1: Isso. O primeiro, beleza. Eu eu e a Mari estamos junto desde desde o começo assim. Eu Sim. criei a página, mas quem deu muito, quem tocou ela durante muito tempo foi a Mari. Às vezes eu acabava não tendo tempo. E um ano pra cá, a gente conseguiu mais três pessoas pra estarem ajudando a gente, que é o Léo, o Gabriel e a Giovana.
2: Entendi. Então, um então abraço aí pra Mari, Gabriel, Giovana e qual é o outro?
1: É o... Léo é mesmo? isso. A Mari. A Mari, ah. o Léo... Peraí. A Mari, o Léo, o Gabriel e a Giovana.
2: Ah, sim. E mais você. Então, um isso. abraço aí pro, pro restante da, da não, equipe não, de não, vocês. Eu, eu... É e então, tipo, foi você. Então, os dois que começaram, né? E os outros Isso. três vieram depois. Esses três eles já eram conhecidos, seu ou tipo, foram pessoas que você conheceu ali pelo Twitter mesmo e acabou integrando na, na página?
1: Foi justamente o que a gente acabou conhecendo por causa do engajamento da página, né? Eles já seguiam a página. E aí eu perguntei lá, saí perguntando se alguém se postei. Se alguém gostaria de, de, de fazer parte da equipe, algumas pessoas mandaram umas mensagens na, na DM e a gente analisou, parou para ver o, que, o perfil, o que, que a pessoa poderia agregar para a gente e aí foi, foi nesse processo que a gente selecionou os três para ajudar né, a gente e eles cobrem a grande maioria dos jogos. Não, ah, entendi Legal, aqui
2: a gente já, com algumas pessoas que a gente já conversou, tem muito disso, né Que as pessoas falam que criou a, a página e tal E depois, tipo, o pessoal que curtia, comentava lá, falava Ah, eu posso participar e tal E aí acabou entrando lá e tudo é. mais eu Então é, mei que... é meio que algo natural
0: Acho que na real, acho que foi só o Jantadas que aconteceu isso, né
2: Porque o resto, o
0: resto das páginas tem só um ADM
2: É, então... é eu, não, eu não lembro quantas são exatamente Mas eu lembro que o Jantadas específico foi assim, né é
1: tem muito né lá é, sim mas sim. É, é, é realmente mais comum do que a gente pensa assim as pessoas normalmente não conhecem pessoalmente os seus administradores é. elas acabam conhecendo por causa do conteúdo em si são outros fãs da do Mbappé ou fãs sei lá do Cristiano do Messi e acabam se conhecendo e, e adquirindo uma confiança né para trabalharem pra, entre aspas trabalharem juntos
0: ah, é da hora, é, porque o, assim, o amor em, em um jogador uniu vocês, pelo menos, tá ligado, fez amizade, é. é da hora isso
2: Sim, 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 é, e você tem time? Imagino que sim, né, acho que você não tem, alguns não, não preferem não falar, né, mas acho que você pode falar tranquilo, já que você cobra um jogador da Europa Ou não, e
0: tal né? se você quiser
1: É, não precisa, mas, mas Eu acho que Flamengo 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 Você é do Rio? Não, eu sou do Espírito Santo, mas aqui a gente não tem um time tão tão forte assim, o nosso Sim. melhor time é o Vitória, tá, disputas, mas é o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, então eu, os, os, as pessoas que residem no Espírito Santo tendem a torcer para times do Rio de Janeiro ou de São Paulo mesmo, no caso, como a minha família é flamenguista, eu sou flamenguista.
2: Hum, ok, Flamengo então, da hora. Da hora. Então, agora já falando mais um pouco sobre a página e tudo, vamos falar sobre o Mbappé, né, que acho que é o, o principal aqui pra gente falar. É, primeiramente, eu queria perguntar para você, em cima de uma coisa que vem assim, sendo comentada nos últimos tempos e tudo mais, porque o Mbappé tem crescido muito e tals e... É inevitável que haja uma comparação do Mbappé com o Neymar e tudo mais. Então eu queria saber como é que você vê isso. Se você vê que tipo o Mbappé, ele de fato, hoje já é melhor que o Neymar. Se ele vai ser, se ele nunca vai ser. O que, que você pensa sobre?
1: Cara, é um ponto que eu gosto de, de falar sobre. Porque a galera gosta muito de comparar os dois. É, até às vezes eu posto uma estatística do Mbappé, algo. E aparecem alguns fãs do Neymar é, querendo falar não. Mas o Mbappé só consegue isso porque ele joga com o Neymar. E coisa do tipo, né? Eu não... Eu, eu sou muito fã do Neymar. O Neymar foi um dos primeiros jogadores que eu olhei, assim, quando eu vi, quando eu era criança, e vi o Neymar jogando e eu falava, cara, esse maluco é, é bizarro. E... Então ele é um dos meus ídolos dentro do futebol. Então, óbvio que eu não, não vou falar que o Mbappé é melhor do que o Neymar, porque nem eu, eu não acredito nisso. Mas eu acho errado você comparar o Neymar, um jogador de 28 anos, que já tem uma carreira formada, já, já tem... Quase uns, sei lá, umas seis temporadas na Europa Já tem quase 10 temporadas de carreira Com o Mbappé, que apesar dele já ser um grande nome Já ser um cara famoso, já tem um impacto muito grande No mundo do futebol Ainda tem 22 anos, então Ele tem muito o muito que correr E eu não gosto de comparar os jogadores atualmente, sabe? eu falo assim, cara, você quer comparar os dois? Compara quando eles tinham a mesma idade Porque não tem como você comparar um jogador já pronto Com um jogador em formação, sabe?
2: Uhum. E Você acha que o Mbappé vai até onde? Assim na na história, você acha que ele vai, qual é o teto do Mbappé? Aí?
1: Cara, ele tem muita coisa para melhorar ainda, como eu falei, ele é muito jovem, tem 22 anos. Mas o que se, se espera dele é que ele seja um dos grandes, né? Um dos maiores da história. E eu confio nisso. E se ele conseguir se desenvolver, melhorar o que ele precisa melhorar, que é ali a finalização de fora da área, a Fresa a de definir pro gol. Esse tipo de coisa eu acho que ele vai, vai se tornar facilmente um dos maiores da história do futebol, um dos caras que vão mudar o jogo é, com a velocidade, com os dribles, do jeito que mudaram antigamente, né, quando o futebol era um pouco mais diferente, vieram o Cristiano Ronaldo, o Messi, caras que marcaram uma geração, e eu acho que o Mbappé, o Haaland, e esses jogadores são, são o futuro do futebol, né.
2: Sim, eu, 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 eu até concordo bastante com, com tudo que você falou aí, e, e eu acho que você, é perfeito quando você fala que tipo, você tem que comparar na mesma idade, né? Porque é muito injusto você comparar o Neymar, que já tem 28 anos e uma carreira gigantesca, com o Mbappé. Hoje, eu, eu até acho que, para mim, o, o Mbappé não é melhor que o Neymar hoje também, acho que hoje o Neymar ainda está é, acima, só que não é tanta coisa acima também, e mano, se pegar o Mbappé com a idade que ele tem hoje, 22, o Neymar acho que se eu não me engano foi para o Barcelona com 23. Então é, até essa idade o Neymar já era fenomenal, claro. Só que o Mbappé já é campeão de Copa do Mundo, marcou gol na final, destruiu a Argentina, tem grandes atuações contra a Bayern, contra é, City, contra o Borussia Dortmund, por exemplo. Então acho que é é bem difícil de comparar até.
1: É eu, sinceramente, eu gosto dos dois. Eu gosto da comparação, mas eu não gosto do jeito que é feita. Sabe, tipo, sim, eu sim. acho que um é mais finalizador e o outro é criador. Sabe, hoje pra mim é indiscutível que o Neymar seja melhor, mas aí você tem que pô, tá vendo que pô, você não vai comparar o Mbappé com o Messi, você não vai comparar o Mbappé com o Cristiano, porque já são caras que construíram uma carreira inteira. O Mbappé ele ainda nem saiu do país dele. Se ele quer sair um dia, não sei se ele vai sair. Mas ele ainda tá lá, os caras já saíram, já rodaram por vários times, com exceção do Messi que tá, ali no, tá lá no Barcelona há quase 20 anos. É... É, o cara ele tem que construir uma carreira ainda, se você quer comparar, compare daqui a 5, 6, 7 anos, que aí você vai ter uma menção do que o Mbappé foi, se ele, vai ser, é... se ele vai conseguir ser comparado a esses caras, ou se ele não vai conseguir, se ele vai flopar e... Acabar tendo uma carreira segundo, ser um, um jogador secundário um, um outro time, ou coisa do tipo.
2: É, mas cara, eu acho que, eu até penso que é bem injusta, às vezes, essa comparação que as pessoas fazem, porque eu não gosto também da comparação, mas acho que quando fazem, é, é, acho que pintam algumas coisas que, tipo, pintam uma superioridade no Neymar que eu, pelo menos, não vejo, cara. É, honestamente. Se for pra falar quem foi melhor, o Neymar ou o Mbappé nessa temporada e na passada, cara, eu vou falar que foi o Mbappé. Os números estão aí, os jogos estão aí. Independente, mano. É, acho que o Neymar é mais jogador, sim. Só que o fato do Neymar ficar se machucando e acabar ficando fora de momentos importantes, perder muito jogo, e isso atrapalha ele de brigar por artilharia, por exemplo, liderança de assistências. Cara, se for pra dar o prêmio pra um dos dois hoje, por exemplo, seria o Mbappé. Então, acho que não, não é... Algo assim, que ah, é absurdo comparar o Mbappé com o Neymar. Eu não acho, cara. Eu acho que a diferença é bem menor do que as pessoas pintam por aí. É,
1: eu já falei algumas vezes sobre isso lá na página. E eu simplesmente acho que, é, apesar de do Mbappé ter uma temporada melhor, ele não é o dono do time. Se tiver os dois em campo, a bola vai sobrar é pro Neymar. Quem vai bater pênalti é o Neymar. Quem vai bater falta é o Neymar. Então, isso já responde muita coisa sobre as comparações. Mas tem que ver, cara, porque o Neymar ele não tem 20, ele, acho que ele se eu não me engano ele completa 20 jogos no próximo jogo, algo, algo assim, na temporada então, tipo, você não pode dar um prêmio de melhor do mundo pra um cara que não tem 20 atuações em jogos, sabe o Mbappé, o que, o, o que eu, eu costumo falar, o que o Neymar tem de jogos nessa temporada o Mbappé tem de gols e mais, de, mais ainda, entende uhum. é, ele é um monstro fisicamente ele não se machuca é, o Mbappé é disparado, acho que ele tem mil minutos a mais do que o segundo jogador que mais atua pelo Paris Saint-Germain, que é o que eu acho. É uma coisa tipo bizarra. Um cara que fisicamente corre o campo, o campo inteiro em cinco segundos e não se machuca, não sente cansaço, tá sempre ali jogando e marcando gols. Então, não tem como você comparar um cara que joga 20 jogos com um cara que joga 40, 50 na temporada, sabe? É, eu gostaria que o Neymar ganhasse o prêmio de melhor do mundo nessa temporada, porque eu acho que ele vai ter menos tempo Pra correr atrás disso depois do que o Mbappé, que ainda vai ter uma carreira inteira, vai ter 10, 12, 13 anos pra correr atrás disso. Mas, infelizmente, se tem Infelizmente ou felizmente, né? Eu gosto muito dos dois. Se tem que dar pra um dos dois, é pro Mbappé, cara. Não tem a discussão assim pra mim.
2: É, eu, eu até. Eu até acho que nem existe muito esse negócio de o cara do time, o dono do time. Acho que. Eu, acho que os próprios dois jogadores nem, nem devem ligar pra isso. Entendeu? Eles têm uma parceria, uma amizade muito forte. E, e, no, e quando o PSG ficou sem o, o Neymar, o Mbappé marcou três contra o Barcelona e, e ainda o pênalti no jogo da volta, né? Então acho que tipo, é, digamos que é um time com dois donos, assim, digamos, né? A gente viu isso contra o Bar, o Mbappé marcando também na ida e na volta sendo super importante, Neymar dando as assistências e assim eles estão aí na semifinal da Champions. Né?
1: É... Cara, eles são dois jogadores muito, muito importantes. São dois jogadores que hoje em dia, se você pega uma lista dos 10 melhores do mundo, provavelmente o Paris Saint-Germain é o único clube que vai ter dois jogadores. Né? Então, são jogadores que marcaram e vão marcar uma geração inteira de pessoas que assistem futebol. São jogadores totalmente diferentes, acima muito acima da média e que dão sorte de jogarem juntos porque acabam se potencializando. Né? O Neymar... É, é o arco e o Mbappé a flecha. Eu acho que eu, eu já falei também que dificilmente você encontraria hoje alguém que potencialize tanto o Mbappé, transforme ele tanto numa arma letal, um jogador decisivo quanto o Neymar. Ele deu, o Neymar ele deu assistência para o primeiro gol contra o Bayern. Né? Então, tipo assim, provavelmente se fosse outro jogador na, no lugar do Neymar, provavelmente não teria dado aquela assistência. Se fosse outro jogador, se fosse o Icardi ou o Kim no lugar do Mbappé, talvez não fizesse aquele gol, sabe? Porque a, ele puxa a marcação, porque os caras falam, putz, é o Mbappé, vou ter que ficar, eu vou ter que estar de olho no Mbappé. E aí o Neymar corta pelo meio, ataca o espaço, e aí o cara fala, putz, vou ter que marcar um dos dois, vou marcar quem tá com a bola, e sobra o Mbappé livre, entende? Não tem o que você fazer. São dois craques, dois caras acima da média, e a comparação é mais por causa pela mídia, é, pelo pela galera do Twitter, eu acho bem, eu já já falei, cara, eu acho praticamente bizarro você comparar esses dois, é, tipo, você tem que parar disso e apreciar os dois e é, tipo, não tem o que você focar, sabe? É, tipo, um tem 22 anos, outro tem 28 e os dois são craques. Então, aproveita enquanto tem tempo. É muito do que eles faziam com Cristiano Ronaldo e Messi, né? ficavam rivalizando os dois. Ah, eu não gosto do Cristiano. Porque eu sou fã do Messi. Mas, pô, uma hora vai acabar, sabe? E talvez esteja mais perto de acabar do que a gente imagine. E é, a gente tem que aproveitar. Porque não sei qual é o dia de amanhã. Se o Mbappé vai, sei lá, assinar com o Real Madrid. Se o Neymar vai ficar no Paris Saint-Germain. Não sei. Então, temos que aproveitar enquanto a gente vê dois jogadores desse nível atuando juntos.
0: Perfeito. É isso aí, perfeito. E o que você acha? Você acha que o Mbappé deve... Renovar com o PSG ou ele tem que Arrumar
1: novos áreas? Antes eu achava Que ele tinha que sair Pra, pra buscar um time pra si Mas é, Fica difícil, cara São é, Realmente você jogar Um time inteiro, um dos maiores times do mundo Nas costas de um moleque de 22 anos, sabe Fala assim, olha, resolve aí pra mim Que é, Eu te contratei pra isso E assim, você não vai resolver as coisas Assim sempre, sabe um jogador, ele não vai definir os jogos para você sempre Então, eu acho que um, Antes de focar em ter um time para si Ser o principal jogador do time Ele tem que focar em ganhar títulos Tem que focar em jogar em coletivo E o PSG, hoje Provavelmente é o time que vai oferecer isso para ele Posso citar aqui Um ou dois times que ofereceriam ofereceria Um projeto tão Ou bom, Tão bom quanto Ou melhor do que o Paris Saint-Germain Assim, nenhum deles tem o Neymar do lado, sabe é. É.
2: Aí, eu já, aí eu já discordo um, um pouco sobre isso aí, porque se fala, tipo, ah, assim, jogar em cima do moleque de 22 anos, um dos maiores clubes do mundo e tudo mais, só que quando o Messi é, no Barcelona tomou esse, esse protagonismo, ele se tornou o que se tornou, o Cristiano quando foi pro Manchester também se tornou o que se tornou, então acho que é, se o Mbappé é cotado para ser um dos maiores jogadores da história... Acho que é totalmente plausível ele ir para um time de grande expressão, gigante, e, e carregar nas costas mesmo. Acho que ele é totalmente capaz disso. Como a gente já viu ele carregar o PSG em alguns momentos, a gente viu ele também carregar a França em alguns momentos, apesar de serem times muito fortes. Então acho que é totalmente plausível, sim, o Mbappé sair agora e ir para um time de grande expressão. E eu, eu sempre falo, para mim o Mbappé é a cara do Real Madrid. É a cara mesmo, assim, tipo... Pare... E por isso, inclusive, que sempre está na mídia lá, é, esses dois ali, né? E acho que vai acontecer em dado momento, porque é hoje o jogador mais valioso do mundo, né? E é claro que o time mais rico do mundo, o time que mais gosta de comprar jogador caro no mundo, é, vai estar tá sempre de olho. Ainda mais que buscam o substituto do Cristiano Ronaldo, né? E o Cristiano, a gente sabe que é o ídolo de infância do Mbappé, e até por isso são muito parecidos, né? Então acho que mais cedo ou mais tarde vai rolar... E não sei se não vai ser tão cedo assim.
1: Olha, é, eu, eu entendo falar que ele é capaz, que ele deve assumir o um protagonismo, mas eu acho que são com contextos diferentes. O Real Madrid ele passa por uma reestruturação muito grande, ele vai ter que contratar muitos jogadores, vender uma galera, porque eles ainda têm aquela base do, do tricampeonato da Champions, né? Muitos jogadores ali já estão com uma idade avançada e.. Enquanto no Barcelona de, do Messi, naquela época lá, o auge do Messi, 2011, nem sei necessariamente quando foi o auge do Messi, porque ele tá no auge a carreira inteira, mas na, na época do Guardiola ele tinha um, um núcleo, apesar de não muito jovem, misturava jogadores novos e jogadores mais experientes, né? ele tinha do lado dele o, o Xavi, tinha do lado dele o Iniesta, que eram jogadores que ainda estavam surgindo, mas já tinham um potencial muito grande. Do lado do do Real Madrid, é, você tem o Kroos, tem o Xavi, o Kroos, o Modric e o Casemiro, que são jogadores já consagrados, mas que já têm uma idade avançada e você não sabe até quando eles vão continuar rendendo a esse nível, sabe? E eu não sei se hoje o Real Madrid estaria com todo o poder financeiro para contratar não somente o Mbappé, mas reforçar todo um time em volta dele, sabe? De forma rápida. E o Mbappé, ele quer vencer, sempre. Então, se ele quer vencer... Talvez esse seja o momento errado para ele mudar para Real Madrid ou, sei lá, para o Liverpool, talvez. Eu acho que, talvez, se ele queira vencer, o Paris Saint-Germain é o clube que vai oferecer isso para ele nesse momento. É o clube mais qualificado que ele pode é, estar entrando, né?
2: Tá certo. É um ponto de vista interessante e, e é legal que a gente vai poder descobrir isso aí agora, já que o PSG tá aí nas semifinais da Champions, tal como o próprio Real Madrid. Então, veremos aí o que vai acontecer.
0: É isso aí, o PSG é com grande chance de chegar na final, né? Inclusive. E de ser é, tem o ah, um jogo contra né? o City, né? Sim, claro, mas...
2: grandes chances de chegar na final é complicado.
0: De ah, ser. eu acho que é grande chance de chegar na final.
2: Ah, desculpa, mas eu acho
1: que é 50-50. É. É, é complicado, cara O time do City, pra mim é, Se você for olhar peça por peça É melhor do que o Paris Saint-Germain É o melhor time da Europa hoje É, não tem futebol. muito o que falar São jogadores extraordinários Mas o poder tá na mão desse cara né? Tá na mão do Mbappé e tá na mão do Neymar Esses caras que vão pesar ali na decisão Se é que o Paris Saint-Germain vai passar de fase Ou se é que ele vai ser eliminado mais uma vez na Champions League
2: É, vai ser um jogão Isso com certeza
0: e quer falar sobre o que agora, Jô? A gente podia falar sobre a Superliga, né, mano? Que envolve aí os sim, clubes. Sim,
2: sim.
0: Porque é. acho que pra todo mundo que não vive numa, numa pedra, acho que viu isso, né? Essa história. Foram 12 clubes querem fazer uma Superliga. Provavelmente já vai dar errado, né?
2: É, Hoje... contextualizando. Contextualizando é, de maneira mais simples. São 12 clubes. Eu não vou, não vou lembrar de cor aqui, os 12 é o Big vai ok. Fiquei... Os
0: três grandes da Itália e os, e os três grandes ali da Espanha.
2: É, sim, sim. Isso, basicamente aí. É, isso. Se é que dá pra chamar ainda o Tottenham Arsenal do Big Six, mas enfim. É. É, e aí, hoje, né a gente teve o Chelsea, primeiramente, já pedindo a documentação ali pra se retirar e o City indo atrás, aparentemente o Atlético de Madrid vai seguir o mesmo caminho e o Barcelona também não deve ingressar, então já tá começando a desmontar aí a, a Super League, o que, que vocês acharam da Super League Pode. inicialmente e agora que tá desmontando? Deixa convidar
1: convidado falar primeiro é... primeiro que eu achei uma... uma merda não sei se eu posso falar isso aqui, mas é uma a merda
2: vontade, a vontade,
1: porque ferra a maioria dos clubes pequenos né, é e o futebol precisa dos pequenos, não só o futebol, mas o mundo inteiro precisa dos pequenos. O, o, o mundo, é... o dinheiro está concentrado na mão de poucos, mas são muitos que trabalham para que, esse que esses poucos tenham muito, sabe? Então, você vai sempre precisar de alguém estar trabalhando para você, você vai, você vai precisar de alguém para estar gerando dinheiro para você. Então, jogadores que vêm de clubes pequenos, o Mbappé mesmo, ele veio do Mônaco, mas antes de chegar no Mônaco, ele jogava num clube praticamente de várzea, que era o Asbondi, que era treinado pelo pai dele. Então, ou seja, você precisa desse clube. E se você monopoliza todo o dinheiro do mundo, todas, todas as receitas do mundo entre os grandes, de onde que vai vir o dinheiro para investir em jogadores? De onde vai vir é, os, os times pequenos, sabe? Eles vão deixar de existir? O que, que vai acontecer com eles? sabe Então você não pode separar. Os grandes dos pequenos Porque é isso que faz o futebol ser tão especial Porque ele dá oportunidade A times medianos Times que você não espera que cheguem tão longe Chegaram tão longe O Mbappé chegou na, na semifinal da Champions com o Mônaco Que apesar de ser um time já com Quatro semifinais De, de Champions League na, na sua história Não é um time não, As pessoas não esperavam ver o, o, o Mônaco Eliminando o City Nem brigando de igual para igual com a Juventus Sabe?
0: É, assim, na, na minha opinião, é que, assim, óbvio, é, a UEFA e a FIFA não são boazinhas, tá ligado? Mas essa ideia também é horrível, pô, porque você vai centralizar o poder do futebol na mão de 12 clubes, em 15, né, que seria um caso. Seriam 15 mais 5 convidados, né? É, seriam
2: 12 seriam mais 3, é 12 mais, mais 3 convidados, eu
0: acho. É, então. Você vai centralizar o poder na mão de 12 clubes e o quê? Com a premissa de que vai melhorar o futebol. Pô, beleza, mano, mas aí você vai ter um dinheiro. Todo mundo vai receber uma injeção de dinheiro gigantesca, pra começar só, só pra começar. Aí você vem com a premissa de que vai ajudar os clubes pequenos. Pô, sinceramente, como que vai ficar a Premier League com os, seis, os o Big Six, um time inflado de dinheiro, inflado, inflado, pode contratar o jogador que quiser, porque tem muito dinheiro. Como que fica a Premier League? se Já é difícil para os pequenos. Como que vai ficar a La Liga? Já são três. São sempre três que chegam. Já é difícil para os pequenos chegarem. Imagina como ficaria. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Em 2015 2016, o Leicester foi uma surpresa ser campeão da Premier League. Ou vocês achavam que poderia ser só pra eu não falar assim, ah, tô doido. Então, o Lester foi uma surpresa, pô. Se isso, é, hoje em dia, se isso acontecesse, se essa ideia vá, vá pra frente, seria impossível, pô. É impossível o Lester novamente chegar, tá ligado? Porque o dinheiro vai estar tá centralizado na mão dos seis grandes. Aí não tem como pros pequenos, vai quebrar todo mundo, pô. É, eu acho que o Florentino Pérez falar que. E esse, é, essa ideia veio pra salvar o futebol, acho que é muito errado, ele tá é muito louco, é isso sim que ele tá. É uma merda essa ideia aí, concordo com o Kaique, é uma bosta.
2: É, não, é, primeiramente só, só reiterar uma coisa, esse, esse lance do poder concentrado e tudo mais não tem, não tem tanto a ver, principalmente pelo, pelo fato de que provavelmente se os times ingressassem na... Superliga eles não jogariam mais as ligas domésticas, né? É, e e em certeza. todo caso, em todo caso é só para deixar meio explicado isso. O Chelsea, por exemplo, o Chelsea se ele, se ele quiser ele contrata qualquer jogador do mundo, qualquer um que ele quiser. Só não contrata por conta do fair play financeiro, entendeu? Isso que evita. Então manteria a mesma coisa, não não teria muito a ver tanta essa mudança. Mas sobre a ideia da Superliga. É, você foi perfeito quando você falou que a UEFA e a FIFA não são boazinhas e tudo mais, é, e outra coisa que é importante falar, a UEFA não tá querendo salvar o futebol, não tá querendo nada disso, a UEFA se revolta porque a Superliga seria é, o maior é, arrecadação financeira da história de uma competição de futebol, e a UEFA não receberia um centavo disso. Então é óbvio que ela quer evitar todo custo. Ela não liga pra mim, ou pra você, ou pra qualquer fã de futebol. Ela só quer o dinheiro também. Assim como o pessoal de lá. É, sobre a ideia. É, é uma ideia que eu penso que ela vai ser necessária em dado momento. Os clubes se desvencilharem das federações, serem livres, controlarem seu próprio destino. Só que não é assim que se faz, cara. Não é. Não cabe a 12 times. Só você fazerem isso, só 12 times participarem e, e tanto faz. Né? É, no final das contas, é, se você pensar, o, isso daí não passa, talvez, de uma grande manobra, sabe? Para meio que forçar o EFA a se modelar um pouco a favor dos clubes. O Florentino Pérez usa o Barcelona, por exemplo. Ele fala que, é, que o Laporta disse que o Barcelona está quebrado, que está tendo muita dificuldade por conta da pandemia e tudo mais questão de premiação. E seria uma maneira de, tipo assim, dar uma saúde financeira gigantesca em cima desses clubes. Só que se não vai ajudar os outros também, é só uma ideia elitista e vazia, né? Então acho que você precisa pensar melhor nisso. Não cabe a 12 clubes, teria que ser uma união muito maior para poder é, sair fora da UEFA e tudo mais. Então não é dessa maneira que você faz. É uma ideia boa, sim, é uma ideia boa. Só que executada de forma ridícula e pensando somente e unicamente em dinheiro, cara. Não tem outra coisa, simplesmente 100% ganância. E, e é isso, agora a gente tá vendo os clubes saindo fora e, como, e hoje, mais cedo foi anunciado, hoje ou ontem, acho que ontem, mais cedo foi anunciado a mudança no regulamento da Champions, premiações mais altas e tudo mais, é meio que um, um acordo ali, sabe, e no final das contas, talvez tenha sido só mesmo uma grande manobra pra fazer a UEFA se desdobrar a favor desses clubes aí.
0: É, acho que você foi perfeito quando você disse que nem a UEFA, nem a FIFA ligam pro... Na real, não ligam pro futebol, não ligam pro esporte em si, ligam apenas pra eles, eles próprios, ligam pro dinheiro. O, 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 quem, quem liga mesmo pro futebol, pra falar a verdade, são os nós torcedores, né? É a gente que liga realmente pro nosso clube. Porque quem... <risos> Pode, pode, pode falar. falar, pode falar, porque, não, quem, não. porque é, quem tá dentro do nosso clube, não liga, não liga, quem tá no comando, não liga, liga apenas pra si e pro dinheiro no bolso dele, é isso, é simples, não tem nem, não tem heróis nessa história, não tem heróis.
2: É, eu, ia, eu ia dar um exemplo aqui, que é, pensa na Superliga como o próprio capitalismo, certo? Porque, independente se você acha o capitalismo bom ou capitalismo ruim, a gente sabe que, mano, não é perfeito. Porque tem gente que é pobre, tem gente que passa fome, enfim. E é mais ou menos por aí, mano. É, querendo ou não, a UEFA Champão Zig, por mais que ela seja, tipo, aliás, né, reiterando aqui, pensa na UEFA Champão Zig como capitalismo. Independente de ser bom, de ser ruim, se você gostar, se você achar que tem seus problemas, é o melhor que a gente tem hoje. Então, tipo, não adianta, não tem pra onde você correr, é, é o sistema que funciona hoje, e até que se mostre um sistema melhor e funcional, não vai ter condições de mudar. E é isso que é a Superliga, cara, não, você não vai conseguir mudar um sistema que, ok, não é perfeito, tem muitos, muitos problemas, só que se você apresentar uma solução pior, não vai resolver em nada.
0: É isso. É, eu, eu ouvi uma frase que é quando, é quando tudo é especial, nada é especial A Champions é especial porque os jogos são pô, Nas quartas, nas oitavas, são jogos assim Que acontecem de vez em quando, pô não é sempre Se tiver uma liga também, olhando por esse lado Que pô, tem jogos é, grandes toda semana pô, Depois de umas 3, 4, 5 temporadas não vai ser a mesma coisa Vai ser mais uma liga normal
2: é, em fato, em fato, seriam jogos de alto nível sempre, né? Sim. sim. Acho, acho que talvez essa seja a questão. A gente não veria tantas goleadas, talvez. Enfim, é isso. seria sempre jogos. É, no, no, não acredito que se, se tornaria normal. Só que acho que também, mano, se você faz uma liga, tá? Você tem 12 times aí. A liga não tem rebaixamento. Vai chegando nas rodadas finais, beleza. Você tem. Vai Chelsea contra Real Madrid. Valendo o oitavo lugar. Entendeu? É. Aí. Tanto faz, no final das contas vai ser só divertido Ver a briga pelo título Talvez, e como não tem rebaixamento Não tem G4, nem nada é ser totalmente sal
1: Exatamente É é igual o, o Guardiola Falou mais cedo Ele disse que Se você não tem um motivo pra não perder falou, não lembro agora a, a frase Que ele disse certinha Que se você não tem um motivo pra não perder Não é um esporte, sabe Então tipo, eu acho que eles o, a Superliga ela é um movimento que em algum momento vai se tornar necessário, porque os clubes a disparidade vai aumentar, é aquela história do rico ficando mais rico só que eles fizeram de uma forma errada não, não tendo nenhuma forma de meritocracia, e sim marca esportiva, eles não pensaram em, é, sei lá o West Ham tá melhor do que o, o Arsenal e o Tottenham nessa temporada por, por que, que ele não se classificou e o, e o Tottenham e o Arsenal disputariam essa liga pela marca, pelo dinheiro por, por isso E eu também acho que não é não, desde, desde o princípio Eles não pensavam em realmente Fazer a Superliga Eu acho que eles queriam mais era dar um golpe na UEFA pra, Porque eles sabiam que tinham dinheiro Mas a UEFA não queria repassar esse dinheiro E é o seguinte Se você não quer repassar o dinheiro é, Os clubes Podem gerar esse dinheiro eles têm Quem dá dinheiro pra UEFA são os clubes São os jogadores, então Óbvio que você não, a UEFA tá ali organizando o campeonato, mas não faz sentido ela ganhar tudo e você nada, sendo que o produto é você, sabe? Eu concordo com, que eles, a, com a ideia do que eles fizeram, mas não com o formato, com o... Acho que manchou um pouco da história de alguns clubes que são tão... O Liverpool, o Barcelona, são clubes que pesam tanto pela... pela pela voz do, da sua torcida E que dessa vez foram contra Pensando só no dinheiro, sabe Então, fizeram o ah. certo, mas do modo errado Acho que
0: você foi perfeito aí, mano É isso aí É, é pô, agora eu perdi o pensamento Porque eu, eu tava pensando que eu ia falar Agora você falou, você tem alguma coisa pra
2: falar, Diogo? Não, eu ia falar. eu ia falar que Que é importante a gente, nesse momento A gente começar a pensar um pouco Nesse negócio de mancha Nas histórias dos clubes, enfim eu não gosto de considerar isso uma mancha e tudo mais, pelo seguinte, cara: a instituição, do, é, a, a maior, a coisa mais importante de um clube é a sua torcida. Torcida nenhuma concordou com isso, cara: a torcida do Liverpool foi protestar, hoje teve um protesto imenso lá do Chelsea, né? Pra quem viu, a coisa linda quando anunciaram a saída, a torcida comemorando, enfim. E é aquela coisa, cara: a gente vai falar de manchas, manchas, os times estão fazendo coisas que não condizem com as suas diretrizes ao longo da história e tudo mais, o Barcelona, o Liverpool, porque sempre prezaram tanto pela torcida. Só que vamos entender que daqui para frente vai ser isso. Ninguém vai ligar mais para essa torcida, entendeu? Se os times pudessem vender os seus torcedores, cada um por 500 euros, venderiam tranquilamente. É, então não vamos chamar de manchas, porque acho que as instituições agora têm que ser começar têm que começar a ser pensadas como da torcida times da torcida, não de suas diretorias, porque hoje em dia não deve ter uma alma pura aí nesse meio, e fica fica meio claro isso quando a gente vê o, a própria situação do Chelsea. O Chelsea não recuou porque, por causa dos protestos e tudo mais, recuou porque viu que não ia rolar mesmo e tudo mais, só que a torcida estava lá, batendo nessa tecla, criticando o próprio clube, é, os conselheiros, os donos, enfim. Então, esse negócio de é, manchas e tudo mais, eu acho que tem que ser deixado um pouco de lado, porque hoje Milan e Inter estão na mão de chineses, cara. O que, que os chineses vão se preocupar com os torcedores na Itália, no Brasil? não Entendeu? Então, acho que tem que ser deixado um pouco de lado essa história.
0: É, ah, lembra o que eu ia falar? Eu ia, fa eu ia falar que, assim, se os clubes quisessem, eles poderiam até ir com essa ideia para frente, porque... É... Quem faz o dinheiro né, assim, da Champions girar são esses 12 clubes, é, basicamente. Mesmo que alguns não estejam indo mais para Champions faz um tempo, como o Milan, como o Arsenal. Pô, esses clubes são, são atrativos para o público, tá ligado? Então, se esses caras quisessem trazer patrocinadores é, as TVs para é, transmitir o jogo, eles conseguiriam facilmente. Pô. Só que tem isso também. A torcida não iria apoiar, tem isso. Mas... Assim, se tivesse esses jogos aí, eu assistiria. Mas
2: é, só pra, é, só pra falar. é, cada um tá agindo dentro do seu direito, cara. Não, não é tem o que falar o EFA, o Real Madrid, o Barcelona, os 12 todo mundo tá agindo dentro do seu direito. O triste é isso, cara, porque dentro desse meio, o torcedor praticamente não, não tem direito, ele é refém, é, entendeu? Se... O, o direito... O direito do torcedor talvez seria ser boicotar a Superliga, quem sabe. E mesmo que boicotasse, mano, seria tipo, muito difícil que, que não arrecadasse dinheiro, isso. porque esses times são muito ricos e, e tem um interesse muito grande em cima. Fora o
0: investimento. De ter, de...
2: Exato, exato.
0: Então, é isso. Foi... É, foi o que você disse. Se esses, se esses clubes quisessem, se quisessem ir com essa ideia pra frente, eles conseguiriam. É, num, porque, eu, é como eu, eu, eu disse aqui com algumas pessoas, os caras não estão ligando para a torcida. Não ligam se o torcedor quer ou não quer isso, quer participar ou não quer. E o cara, os caras querem saber do dinheiro caindo no bolso. Se tiver caindo dinheiro no bolso, eles vão onde tá melhor para eles. Se a Champions falar assim, pô, aqui a gente tem uma oferta melhor para vocês. Ah, beleza, então a gente vai ficar aí. porque nem você disse, o exemplo do Chelsea ou do City. Pô, os caras falaram assim, pô, mano, nossa torcida não tá gostando. Mas a gente vai fazer isso pela torcida? Ou o que, que é mais viável pra gente? A gente ir pra Super League ou ficar na Champions e na Premier League e ver se dá pra melhorar com a UEFA, tá ligado? É isso, os caras não estão é, saindo porque a torcida falou assim, pô, saiam, tá ligado? Não é por isso. Como, por exemplo, é o caso do PSG e o Bar. Eles não entraram porque, pô, a gente defende que o futebol seja pra todos, tá ligado? Lógico que eles têm inter um, interesses em comum, tá ligado? Porque, assim, se os interesses deles estivessem ligados com os interesses da Superliga, é lógico que se chamassem eles, eles participariam, óbvio.
2: E, e veja bem, tá, não tô falando, a gente não tá falando que, que o que aconteceu, a revolta das torcidas foi algo inútil e tudo é, mais. Eu, eu acho que você tem que pensar da seguinte maneira, quando o time do Chelsea chega e a torcida tá protestando, não deixa o ônibus passar, grita, é, protesta, enfim, faz tudo aquilo lá, eu acho que é o momento em que eles vêm que, tipo assim, ó, se a gente fizer o negócio, vão entendeu vão ficar em cima, não, não vai rolar mesmo, entendeu? Então, tipo, é importante sim o que as solicitas fizeram, só estamos dizendo que, tipo, os donos não saíram fora porque eles são legais. Assim, é, mas. sim,
0: exatamente. Quer, tem alguma coisa a falar sobre isso também, Kaique? Falar
1: Cara, eu acho que eles aproveitaram, eu acho que já sabiam que ia rolar uma votação para o novo formato da UEFA, que vai ser, vai começar na temporada de... 2024, 2025, se eu não me engano, acho que eles já sabiam que ia rolar essa votação, que ia mudar o formato, e eles só quiseram se aproveitar dessa brecha do sistema para se aproveitar do sistema inteiro, sabe? Então, eles falaram, pô, a gente vai ganhar, a gente vai continuar ganhando a mesma fatia do bolo, sendo que eles vão ganhar um bolo mais um bolo inteiro. É. Então, eles falaram assim, cara, eu quero dinheiro, você quer dinheiro, vamos entrar num consenso, sabe? E a UEFA foi rígida e não, não quis dar esse Consenso para eles, então por isso que eles foram tão longe Mas Eu acho que eles nunca nem levaram a sério Talvez só levassem a sério Mais nessa reta final é, Esse lance da Superliga Eu acho que foi uma estratégia para tirar dinheiro da UEFA
2: Da mesma forma Que acho que a UEFA também nunca Considerou de fato excluir O Chelsea, o Real Madrid, o City E o restante da Champions né? Acho que foi mais um blefe também para fazer os outros voltarem então, o... acho que foi meio que o jogo aí.
0: Só, só uma informação: é que o Manchester City anunciou de forma oficial a saída da Super League. É,
2: o para... Manchester United é, aparentemente vai sair também e demitiu o seu presidente.
0: É, entendi. então é isso, né? Acho que não vai pra frente essa ideia aí. E, pô, era é, quem foi mais maleável, né? A UEFA foi maleável e eu acho que é isso. Eles vão, no final, tentar entrar em um acordo pra ver o que é bom pra todos os lados. O bom para os lados que são eles, não os torcedores. Para quem é rico? Se é pobre, ninguém
2: liga pro seu lado. É, é isso aí.
1: É isso. O... Acho que é porque não existe futebol sem o jogador, né, cara? Então, você não vai banir o Cristiano Ronaldo e o Messi da, da, da Copa do Mundo, sabe? É. Você não vai tirar os dois melhores jogadores da, exato, exato. da história. Não existe. Da história atual. Sem... Você não vai ter um produto, você não vai vender o seu produto sem o melhor dele. Então, acho que nem passou pela cabeça da FIFA de proibir esses caras de jogarem. Foi só uma... Ameaça pra eles também não perderem tanto dinheiro. Então, foi um conflito de interesses, sabe? Um, acho que, na verdade, nem era pra ter criado esse circo todo que os clubes criaram.
0: E... Era mais fácil se... Deu no que deu. Que deu. É. entrar em, é. em conversa e... Simples. É, é isso. Então. Então tá. Podemos É, Acho que você tem mais alguma coisa pra falar.
2: Não, acho que não. É... Óbvio, agradecer ao, ao Kaique por ter colado com a gente, né? Dono do portal Mbappé, lembrando novamente no Twitter, sigam. É, ele que trabalha com mais quatro pessoas lá para fazer o conteúdo dele. É, agradecer até, desculpa, pedir desculpa um pouco, né? Se, porque geralmente a gente falaria, teoricamente, mais sobre o trampo dele e tal, só que tinha essa situação da Superliga. Então a gente resolveu comentar aqui com a presença dele, ele falou muito bem, ajudou aqui a gente a, a comentar. Então agradecer bastante por ter dado esse tempo aí dele para conversar com a gente.
1: Eu que agradeço pelo convite, é, foi um prazer estar aqui com vocês, é, foi a, é o primeiro podcast que eu participo, então se eu errei alguma coisa, desculpa, mas foi muito da hora estar aqui e a gente trocou uma ideia muito da hora e se vocês quiserem me chamar mais vezes para qualquer outra coisa, qualquer outro projeto, podem me chamar que eu, que eu vou dar uma olhada lá, vou, vou responder vocês com o maior carinho.
0: Que isso. Eu, eu que agradeço, eu agradeço você por, por ter colado, falou, como o Diogo disse, você falou muito bem, e eu me senti, pra falar a verdade, como a gente geralmente faz um, o programa que é geralmente semanal, né, a gente fala sobre as notícias, eu me senti assim, no programa, com as notícias, com mais um cara comentando sobre, entendeu, mas valeu, mano, você foi, pô. Acho que não tem essa de errar, né? Acho que você. Foi você Não tem, não é... tem como errar,
2: mano. É. Se você for autêntico, você não erra.
0: É, eu queria agradecer você e todos os ADMs aí. E é isso aí, mano. Obrigado por ter colado aí. É Eu nice. que agradeço.
2: Então tá, vamos encerrar aí. É, sigam, novamente pedir. Sigam aí o trampo dele, Portal Mbappé aí no Twitter. Deixa eu até pegar aqui a, a arroba certinha aqui. É
0: exatamente isso. Portal Mbappé. Arroba é, arroba, portal Mbappé? É, é
2: isso Uço. mesmo. Então sigam lá no Twitter, sigam a gente nas redes sociais, né? Todas as redes do Falso 9 estão aí, na legenda, né? Se você estiver assistindo pelo YouTube, dá o like, se inscreve, ativa o sininho pra ser avisado quando sair, e um abraço e a gente se vê na próxima. Falou. Caralho. Nossa.